0: Radio Prague
1: International en français, les informations. Bonjour à toutes et à tous. Le Sénat tchèque reconnaît la famine Holodomor comme un génocide contre les Ukrainiens. La presse tchèque se penche sur le patrimoine immobilier d'Andrei Babich en France et puis fécondité en hausse en République tchèque. Le Sénat reconnaît la famine provoquée artificiellement dans les années 1932 et 1933 en Ukraine comme un crime épouvantable de génocide contre le peuple ukrainien et contre l'humanité. C'est ce qu'indique la résolution adoptée mercredi par les sénateurs tchèques. La Chambre haute y a fermement condamné ce crime contre le peuple ukrainien et honoré la mémoire des millions de victimes de la famine en Ukraine. Je salue la décision du Sénat de la République tchèque de reconnaître l'holodomor comme un génocide des Ukrainiens et remercie mes amis tchèques pour la victoire de la vérité, l'instauration de la justice historique, la punition de tous les crimes passés et présents de la Russie est inévitable, a indiqué sur Twitter en tchèque le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Denick N, le patrimoine du candidat présidentiel dans le sud de la France est plus important que celui révélé dans les Pandora Papers. En plus de la demeure Château Bigot, André Babiche, l'ancien Premier ministre, posséderait huit autres villas, maisons et terrains à travers ses sociétés. En plus d'un domaine à proximité immédiate de la ville de Mougins... Andrei Babich posséderait une autre villa avec piscine sur la colline opposée. Le journal Tchèque rappelle que le parquet financier français enquête toujours sur les circonstances dans lesquelles Andrei Babich a acheté certaines de ses propriétés. En raison d'une pénurie de médicaments sur le marché, notamment de médicaments contre la grippe pour les enfants comme le Nurofen, le ministère tchèque de la Santé a organisé une commande d'urgence dont une partie devrait arriver avant Noël. Les pharmacies manquent de médicaments contenant de l'ibuprofène depuis des semaines et des antibiotiques et des colires sont indisponibles ou en quantité insuffisante. De nombreux parents d'enfants malades essaient de les acheter sur Internet ou partent même à l'étranger pour en acheter, selon l'agence Tcheteca. Le ministre de la Santé Vlastimil-Valek a déclaré que le ministère n'était pas à blâmer, soulignant que la pénurie de médicaments était un problème mondial. La fécondité a augmenté en Tchéquie et est la plus élevée depuis 1992 avec un taux de 1,83 enfants par femme. L'année dernière, la République tchèque figurait même parmi les pays ayant la fécondité la plus élevée d'Europe. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi le bureau tchèque de statistiques CSU. Au tournant du millénaire, la Tchéquie était pourtant l'un des pays à la fécondité la plus faible. En 1999, selon les données du CSU, le taux était de 1,13 enfants. Malgré l'augmentation de la fécondité, la population de la République tchèque n'augmente que grâce à l'arrivée d'étrangers. Un mot également pour vous dire que la Commission européenne vient d'approuver le médicament qui s'appelle Pluvicto du laboratoire suisse Novartis pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate. C'est la chercheuse Tchèque Martina Beneshova et ses collègues du Centre allemand de recherche sur le cancer de Heidelberg qui sont à l'origine de ce médicament Pluvicto, déjà validé aux états unis par le FDA en avril dernier. Un mot sur la météo pour terminer avec, après les belles éclaircies de ce jeudi, le retour de la neige annoncé pour ce vendredi en montagne et à Prague aussi. La suite du programme, c'est juste après ça, on se retrouve pour le podcast Dialogue Paris-Prague. Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre Tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Anna Kubishta.
0: Karel Zlin, bonjour. Bonjour. Karel Zlin, de votre vrai nom, en fait, Karel Machalek. vous tirez votre...
2: Oui, oui, bien P sûr. Là, oui. Pseudonyme
0: euh, oui. de votre ville natale. C'est euh, l'ancienne capitale de la chaussure Bata. Batia en tchèque. Euh, vous êtes poète, plasticien. Euh, vous avez émigré en France en 1976. On y reviendra. Vous vivez là-bas depuis. Euh, et puis, euh, au cours du second septennat de François Mitterrand, dans les, au début des années 1990, vous avez réalisé sur commande pour le parc du château de Rambouillet deux sculptures monumentales. Euh, on en parlera évidemment tout à l'heure. Nous avons... Euh, nous aurons l'occasion d'en reparler, donc. Mais pour commencer, Karer Zlin, pourquoi euh, ce changement de nom de famille Pourquoi ce pseudonyme
2: Eh bien, après la guerre, après cette euh, putsch euh, communiste euh, 1948, euh, ils ont changé le nom de ma ville natale, Zlin, à Gotwaldov. Oui. À l'époque, j'ai déjà envoyé mes textes euh, à Brno. chez monsieur un poète qui s'appelle Mikulášek sous le nom Karel Zlín, parce que je, vous dis, je pense j'ai pensé que c'est pour toujours, que c'est pour éternité, ça va être complètement gommé. Maintenant, ça va se, la ville va devenir Gottwaldov. Je pas supporté ça. Eh bien, parce qu'on a eu la chance de récupérer ce, ce nom Zlín. En tout cas, je ne suis pas Zlín en, en France, je suis Zlen de toutes les façons, bon, oui. Parce, parce, parce que être zrine, je dois avoir « E derrière « n ». Eh bien, c'est seulement pour expliquer. Mais à l'époque, j'ai eu, je ne sais pas, peut-être 16, 16 ans ou 17 ans. C'est-à-dire, je porte ce nom... Euh, depuis, depuis, des années, depuis des années 40.
0: Alors justement, vous êtes né en 1937, si je ne me trompe pas, dans cette oh ville de Moravie, Zlin, oui. plus tard Godvaldov. Oui, euh, oui, donc oui, c'est la avez... ville... La ville de Bata, hein, on le disait tout à l'heure, les vous chaussures. Vous avez un
2: exemplaire de Metusalem devant vous.
0: C'est euh, une ville qui a une identité euh, quand même assez forte, hein, puisqu'elle est liée justement à ce projet entrepreneurial des chaussures Bata, et puis on pense aussi aux ateliers de cinéma hein, de, de Zin. Bien sûr, euh, euh, et bien... Ça vous a marqué euh, de grandir, euh, de passer ces premières années justement de, de votre vie dans cette ville avec une identité
2: aussi forte J'habitais euh, pas loin de l'école des arts pas l'école industrielle des arts comme Auersk et Radiste, mais l'école des arts. Mon père a connu tous les professeurs, c'est-à-dire Horoch, Abarta, Makowski. Eh bien, j'ai eu 50 mètres pour aller dans cette école. Et je savais depuis toujours que je vais fréquenter cette école. Mais quand j'ai réussi à faire les examens, on a déplacé se lékole a Uverské radíště. že buku velmi regretté, protože je to byl bátima beaucoup plus agréháble que le bátima, která jsem a Uverské radíště. Je vidět, když jsem vzítěl s můžem pěr, a lépoč, c'est-à-dire většině 40, většině années... 40, Cinquante, les tableaux de Stieglitz et Towaite, ça me marquait beaucoup.
0: Bien sûr, deux, deux grands peintres surréalistes. D'ailleurs, oui. Towaite, on parle beaucoup d'elle ces temps-ci. Hein.
2: Oui, bien, bien sûr. Euh, C'est seulement pour vous dire que euh, j'ai fréquenté l'école école qui a duré quatre ans et euh, depuis troisième année, j'ai réussi à faire. Euh, les examens à l'école Beaux-Arts à Prague. <rire> mais mon père me dit, « Tu dois faire l'examen de maturité, comme, on, comme le bac tchèque. Le baccalauréat, oui. Bac oui, oui. Eh bien, euh, j'ai écouté mon père. Eh bien, j'ai eu une année de retard. Mais bien sûr, après, après j'ai intégré l'école Beaux-Arts à Prague. Et je je l'ai fait.
0: Et d'où venait, euh, on va dire, votre envie de créer Est-ce que c'était quelque chose qui était en vous depuis euh, le, le, votre mais, plus jeune âge
2: <rire> Depuis cinq ans, j'ai observé mon père, parce que mon père a été euh, employé. Il a gagné chez Bata une affiche euh, qu'il a créée dans les années 30. Bon. Et mes parents, ils ont habité Prague, mais ils se sont déplacés à Asseline.
0: C'est comme ça Et que vous êtes né à Zlín
2: oui. Et je suis né comme uh, Thomas Garrick massarik il est mort en uh, 1937. Je suis né dans cette ville, en 1937. Bon, j'ai beaucoup aimé cette ville parce que cette ville est très bien construite, comme bien sûr ce n'était pas quelque chose archaïque, tu as été construit mais d'une manière assez agréable, bon.
0: Oui, c'est connu parce qu'en fait, c'était, euh, ça a été construit presque à partir de rien en fait, euh,
2: oui, bien et c'est oui. en
0: grande partie justement grâce à Bata. Oui. Oui. Eh
2: bien, je peux vous dire que euh, en 1943, Zlin les, les a été bombardé. La première habitation de mes parents a été tout à côté de, des usines. C'est-à-dire, euh, mon père, à cette époque, il a eu quelque chose, une trentaine d'années. Et il a surveillé les avions euh, de, de notre libérateur. Et ces libérateurs, ils ont jeté les bombes sur une euh, usine à chaussures. C'était complètement absurde. Mais malheureusement, les bombes euh, ont tombé dans les quartiers où nous avons habité. Et sous une impression, euh, les toits s'envolait et toutes les maisons autour ont été bombardées, c'est-à-dire euh, la neige des de plumes de, parce que, bien sûr, à l'époque on a fait les couettes. Les couettes. C'était comme, quand nous sommes sortis, heureusement, notre maison a été épargnée nous avons vu euh, ces flocons de neige, bon, c'était les plumes, bon. Et mon père a apporté à la maison... Euh, une morceau de, de la bombe déchirée qui a été parce qu'il a dit mettre ça dans une espèce de torchon parce que c'était complètement euh, réchauffé bon chaud oui. chaud Brûlant, bon. Hein. Eh bien je les souvenir comme ça et après nous avons habité dans une maison qui a été construite parce que bon ils ont fait beaucoup de on a habité à côté des maisons de ces constructeurs de ce... Le plus grand bâtiment à Zerine, on dit Maracodrap.
0: Oui, euh, le Grattiel
2: Grattiel, oui. Eh bien, à côté, nous, nous avons intégré cette maison à côté de cette euh, mais, maison qui, euh, où, où il a habité M. Carfi qui a construit ce... Ce, ce célèbre bâtiment. Oui, ouais. oui, ce grand bâtiment.
0: Donc vous disiez qu'après partir, grosso modo, hein, du milieu des années 50, vous entrez au Beaux-Arts à Prague. Euh, C'est là que, dans cette ville hein, aussi, que vous avez créé pendant une bonne partie de votre vie. Euh, comment est-ce qu'était l'atmosphère dans ces années-là Parce que quand même, les années 50, ce n'étaient pas les années les plus lumineuses. Qu'en qu était-il de la liberté de créer, justement, euh, de manière un peu libre et spontanée dans le cadre de cette école
2: C'était formidable parce que euh, c'était déjà e la degel premièrement et deuxièmement notre professeur parce que à l'époque le recteur de l'école Bozar c'était monsieur Kotarik et il avait un groupe qui s'appelle 40 de, avec Jiří Kolář Elezot, Kamil et bien monsieur, qui Karel Souček c'était notre copain, c'est-à-dire euh, il n'a pas voulu euh, euh, détruire notre, notre liberté de créer, c'est-à-dire nous n'étions pas obligés de faire quelque chose à la commande. Bon.
0: Donc euh, il n'y avait pas d'instruction pour se conformer peut-être à des canons, on va dire, du réalisme socialiste Non,
2: non, non, pas du non. tout, pas du tout, c'était... Non.
0: Donc c'était un une fenêtre euh, très libre en fait finalement dans ces années-là. Mais non,
2: mais euh, c'était pas possible parce que c'était l'école où il a enseigné Marx Wabinski, les, les, les grands artistes et, et comme ça, ces gens-là, ils n'étaient pas enclins bon euh, euh, faire n'importe quoi. C'est-à-dire, euh, c'était ex, une exception parce que les autres écoles plus idéologiques, ils étaient bien obligés de euh, suivre les pas des partis communistes mais pas du tout les corbeaux arbres.
0: Peut-être un, un petit mot sur, justement, vous, vous avez dit que c'était un peu déjà quand même la période de dégel, hein? on pense notamment évidemment aux années 60 qui sont très liées évidemment au, au cinéma tchécoslovaque, etc. Quelle était un peu l'atmosphère de, de, de cette époque-là
2: bah, euh... On doit dire que c'était formidable parce que, premièrement, on était euh, jeune, j'ai à l'époque 19 ans, bon, euh, eh bien, euh, j'ai les, les bons souvenirs. Euh, L'école a été présentée, euh, fréquentée par euh, cette en euh, enceinte, euh, la, une dame qui s'appelle Viera Vera Hikilova, Bon, Qui est la réalisatrice euh, des oui. petites
0: marguerites, oui. Oui,
2: oui, oui. oui, oui. Bien, euh, bien sûr, euh, nous avons sympathisé avec euh, les philosophes, euh, euh, c'est-à-dire euh, parce que nous étions obligés une, une journée de la semaine euh, consacrée à, au service militaire. Comme ça. Obligatoire, euh, oui. Obligatoire. On n'était pas obligé de rester deux ans, euh, on a fait seulement une année bon, de service militaire. Je répète, euh, c'était assez agréable, mais tout le monde. Euh, avec qui à cette époque-là un tout petit peu plus librement que les autres. Il ne peut pas évoquer les souvenirs désagréables. Bon.
0: Vous faisiez, euh, il me semble, partie du cercle de Yindrik Chalupetsky hein, quand vous étiez à Prague. Oui, oui. Historien, critique et théoricien de l'art. Quelles étaient vos relations Alors, en 1976, vous êtes, parti, euh, vous êtes parti en France. Pourquoi la France et comment Dans quelles dans quelle circonstances
2: J'ai une espèce de malaise resté dans... Euh, toute ma vie dans un système oppression Et comme ça, je cherchais je cherche mes évader Mais je j'étais pas obligé de faire quelque chose tarabiscoté parce que j'ai fréquenté l'association artistique Manes. Et il y avait des messieurs Bednarik et Lhota Et après que j'ai reçu une invitation de la France un docteur qui s'appelle Michel Texier, pour six mois. Mm -hmm. J'ai eu une per permission légale de rester en France pendant six mois. Bon. Pendant ce cette, euh, cette séjour à, à Paris, en France, euh, j'ai fait connaissance avec un galeriste qui s'appelle Paul Gauzy, qui a une euh, galerie à Lyon, qui s'appelle euh, Galerie euh, Lutraine, Et il m'a dit euh, « je, euh, je te fais une exposition. » Cette exposition a, a, a malheureusement commencé les jours où le j'ai jour dit rentrer à Prague après six mois de séjour en France. Eh bien, j'ai voulu... Légalement, j'ai demandé à notre ambassade, Charles Floquet, un prolongement de séjour. Ils ont dit... « Nous ne pouvons pas faire ça, vous devrez euh, rentrer à Prague pour obtenir ces permissions. » Mais cet euh, galériste, Paul Gauzy, elle, il me donnait 3000 francs pour me soutenir, pour mon travail. C'est-à-dire que je pas pire, euh, comme ça, partir quelque part, laisser tout ça en l'air. Bien sûr. Et, et comme ça, euh, j'étais obligé de rester en France.
0: Finalement, vous êtes resté, vous n'êtes pas retourné en fait en Tchécoslovaquie. Hein. Euh, comment est-ce qu'était la vie en France euh, à la fin des années 70 pour un artiste euh, Est-ce que vous, êtes, vous avez réussi à, à rapidement peut-être faire des connaissances Alors, vous me parlez de ce galeriste, c est, etc.
2: C'était formidable. Tout le, monde, tout le monde a été gay. J'ai constamment dans cet atelier. J'ai un atelier 62 du Louvre au 7 étage. C'est un bâtiment de, euh, construit dans, dans le style art moderne, euh, le bâtiment complètement moderne. Eh bien, j'ai eu 100 mètres ateliers. Bon.
0: Rue du Louvre, c'est pas mal. Rue
2: du Louvre, ah, oui, oui. Et autour de ces atelier, il y avait les rédactions des journaux comme Figaro, Nouvelle Observateur, Le Poen tout ça. Et mon atelier a été fréquenté par les journalistes. Et un jour, un journaliste a dit euh, « Je vais vous amener, monsieur le président. Bon, » je, je me suis dit « Bon, ben, d'accord, il parle comme ça. ça » C'était dans les années
0: 80 alors, oui. <rire>
2: oui. Et bien, je, un jour, samedi, je restais... À mon atelier pour travailler, tout à coup, le téléphone a sonné, c'était le secrétaire de euh, M. Euh, Mitterrand, président de la République, qui dit
0: «
2: Je vous passe, monsieur le président euh, ». J'ai pris le téléphone et il me dit « Mes amis, euh, parlez un tout petit peu à propos de votre travail, est-ce que je peux venir visiter votre atelier ?» Il est venu dans mon atelier, et à l'époque, pour possibilité de survivre, parce que j'ai pas pu continuer à faire l'art informel en France, parce que euh, je, euh, depuis le début, j'ai un tout petit peu, mais, mais les Français, qu'ils n'ont pas euh, compris cette expression qui a été complètement, euh, pour nous, qui nous étions obligés d'être enfermés sans possibilité de sortir, c'est-à-dire, ce se c'était uh, comme à antupipes schizophrène pour les français à l'époque complètement décontracté tout le monde gay, guet tout le monde était sous siab euh, plein sourire je me souviens femme, euh, Jacqueline médecin à Copenhague ona organisé les a à a avec les autres médecins et, et bien tout a atmosféra formidable me ofira je suis pas venu pour parler de la politique, mais je suis obligé un tout petit peu de décrire la situation d'époque. Parce qu'au fur et à mesure que le temps a passé, la France a perdu toute l'industrie. Au lieu d'être un pays industriel, elle a voulu devenir le, le pays de service. Et c'était complètement à côté de la plaque. Parce que c'était dégringolate dans tous les domaines. Et malheureusement, c'est comme ça.
0: Juste pour revenir justement à ce coup de téléphone de François Mitterrand. Donc, il vous appelle et il veut voir vos œuvres. Alors, il eh bien, est venu dans votre atelier.
2: Eh bien, oui. Quand j'ai terminé cette période, j'ai de montrer aux Français l'art praguais, informel. Je me suis dit, « Bon, tu dois faire quelque chose qui est compréhensible. » À l'époque, j'étais jeune, j'ai fait quelques amis, les portraits, quelque chose comme ça. M. Mitterrand, quand il a vu ça, il m'a amené, sa fille, Mazarine, à l'époque, elle a eu huit ans. Eh bien, j'ai dessiné Mazarine, et Mazarine a dessiné moi, c'est-à-dire j'ai de Mazarine. Eh bien, euh, il m'a demandé, à l'époque, faire le portrait de Mazarin. Après, il a voulu une biste en bronze, parce que, bon, euh, je me suis débrouillé pour euh, euh, fréquenter une fonderie qui s'appelle euh, la Fondation de Coubertin, c'est à 40 km de Paris, c'était ancien château de l'été de la famille de Coubertin. Il y avait un formidable château de 18e siècle et la ferme. Tout a été, tout a été transformé. transformé. On a ajouté, on a construit une fonderie. Je dois dire la vérité. C'était pas seulement qu'il a, qu'il est venu une fois à mon atelier, mais je suis plusieurs fois, euh, je me suis rendu plusieurs fois à et il s'est rendu plusieurs fois, et comme ça j'ai pu parler, j'ai pu obtenir ces commandes. J'ai fait des sculptures, parce qu'après j'ai fait architecture anthropomorphe, c'était aussi une sculpture euh, qui a resté à la fondation de Coubertin, mais c'était une, euh, une sculpture qui a été, euh, euh, qui a été commandée par M. Mitterrand pour... Euh, le château de Palais, Palais Élysée. Ah.
0: Vos œuvres, elles s'inspirent beaucoup de l'Antiquité, hein, de pays comme l'Égypte. D'où vient ce goût pour l'Antiquité Qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire antique
2: Eh bien, c'est étroitement lié avec notre passé culturel. Parce que c'est pas seulement en France, vous avez les, les peintres, les sculpteurs, vous avez les, les peintres comme kom baltisky a je to direktor de la Vila Medicis si vous regardez le tableau de baltis il soit assez klasique pas que mesi mitra en kanil se instale opale Elysée <laughs> Excusez-moi que je parle comme ça, mais il a évacué tous les tableaux qui a été installés par M. Pompidou et il a mis Baltis au lieu les tableaux contemporains euh, choisis par euh, M. Pompidou. Parce que euh, M. Mitterrand, quand il a eu une vingtaine d'années, euh, quand il a fait les promenades euh, à Paris... Euh, il a vu, euh, en 1934, euh, la première exposition de, de Balthus. Bon, à l'époque, euh, cette peintre comme, comme De Reine, euh, comme, euh, je ne sais pas, d'une certaine façon aussi, le travail de Giacometti et tout ça, c'était quelqu'un qui a aimé euh, les choses faites, euh, soi-disant, dans un esprit, euh, comme on dit aujourd'hui, classique, bon, bon. Eh bien, moi, et, et vous particulièrement, qu'est-ce qui ah, vous inspire
0: justement dans cette Mais Parce
2: que j'aime beaucoup l'Égypte. Je suis allé plusieurs fois en Égypte parce que j'ai eu un copain, un Égyptien, qui a fait l'école Beaux-Arts à Paris. Il était architecte. Et il nous a invités... C'est-à-dire moi avec Jacqueline et encore avec des amis et plusieurs fois en Égypte, et nous avons habité au Caire, et nous avons parcouru l'Égypte, à à la travers, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Bon, et, et la culture égyptienne est profondément précurseur de toute antiquité grecque ou romaine, c'est-à-dire c'est étroitement lié. Et maintenant, quand on a cette tendance à un tout petit peu effacer la mémoire euh, que j'ai c'est complètement désolant de penser comme ça parce que l'art européen est constitué sur la mémoire. On ne peut pas effacer ses mémoires. Pour ça, j'ai fait ce, cet effort en tout petit peu. Mais c'est très difficile parce que vous, vous ne pouvez pas accrocher les tableaux dans le musée Pompidou. C'est pas possible. Comment euh, un tableau classique, euh, c'est complètement ridicule, mais euh, quand vous amenez les tableaux de Pollock ou euh, les artistes américains comme euh, Rothko, ça correspond avec ces architectures, mais euh, si vous mettez dedans les tableaux de, de Balthus ou de Deren ou de Picasso, ça, ça devient ridicule.
0: Juste pour terminer, tout doucement, euh, en quoi votre départ de la Tchécoslovaquie pour la France, enfin pas votre départ, puisque en fait vous êtes resté sur place, comme on le disait tout à l'heure, en quoi est-ce que ça a changé et est-ce que ça a changé votre manière de créer
2: Mais ça me montre le contexte de la culture européenne, parce que souvent, les peintres, les sculpteurs qui ont resté euh, sur place, qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé, jsou jen une obsession de de modernité qui euh, correspond pas avec la réalité parce que il a beaucoup de peintre par exemple le, paris grand discours une, une des artistes euh, qui jsou frustrés protože euh, on préfère montrer partout cet art conceptuel les artistes je ne Paraître comme euh, un passéiste, pas passé-là. Bon. Je ne sais pas, euh, la sculpture de, de Giacometti est tout à fait moderne. Bon. Et pourtant, c'est figuratif. On doit accepter une certaine idée que, pour ne pas être déraciné, que on n'a pas. Euh, euh, droit supprime supprimer la mémoire parce que, euh, excusez-moi, je vais peut-être être assez radical, mais la France existe depuis les millénaire, depuis Clovis, et euh, la France n'existe pas depuis la Révolution française. Ça, c'est le grand problème euh, spirituel et pour toutes euh, 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 les gens honnêtes euh, qui essayent Garder son pays, c'est tout à fait normal.
0: Peut-être, pour terminer, quelles leçons est-ce que euh, pourriez-vous tirer, peut-être, du fait de vivre avec deux, deux identités, d'une certaine manière, tchèque et française, et deux pays Même si, comme vous le dites vous-même, vous vivez plus en France qu'en République tchèque, mais quand même.
2: Eh bien, chez moi, quand je débarque à Prague, je parle français au, au tchèque et quand je débarque en France, je parle au français en tchèque. Bon, comme ça, mais seulement les premiers jours après, parce qu'on a toujours senti que quand vous êtes quelque part, vous êtes un tout petit peu modifié, comme ça, bon...
0: C'est une jolie conclusion. Merci beaucoup, Karel Zlin.
2: Merci beaucoup pour votre invitation.
1: Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre Tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.